0: はいどうも DM の亀山です。亀ちのヘアラジオ始まります
1: 。サブ MC の高橋です。今週もよろしくお願いいたします。本日のゲストをお呼びします。実験寺院報道時の松並龍玄さんです。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。いはい、よろしくお願いいたします。簡単に龍玄さんのご経歴を私から紹介させていただきます。龍玄さんは1978年生まれ、大阪外国語大学外国語学部大学院の博士前期課程をご修了後、ミャンマーの仏教儀礼を研究、そのうちに研究よりも実践に心を引かれて出家されます。現代社会に意味を発揮する仏教を志し、京都に実験陣を設立され、現在は学生や研究者、企業家、医師などさまざまな方々と現代社会に仏教を実装するための実証実験に取り組まれています。というわけで、今日は龍玄さんにお越しいただきました。はい、よろしく、はい、お願いします。えー、企,業企業家の、ね、方々もたくさん訪れる寺院ということで,で、今日は亀山さんともすごくお話があるんじゃないかと思って、あのー、場をセッティングしております
0: どうですか、企業家の煩悩の塊みたいなやつがいっぱいやってくるみたいな、
1: <笑><笑>そうですね、あの割と社会企業の分野の方が多いので、皆さん結構、真摯に、ね、考えてる人が多いなというイメージですけどそうかそうか
0: 、そういうのでいうと、うん、確かにあのそういったところにこういろいろ視野をこいに行くっていう人間は。あのそうですね、やっぱり今、まあ、僕も含めてあの、煩悩だらけなんで、あのただそういった中であの、ちょっとこれじゃいけないのかな、ちょっと違うかなと思う人が、あの多分この番組も多分一緒に見ると思うんで、多分日頃、わざわざ訪ねてくるやよりも、もっとちょっとあのダメなやつがいっぱい来ますんで、<笑><笑><笑>大事です。<笑>なんであちょっとじゃあ今日はちょ(笑)っと教えをこうということで。はい。えっと、りょうげさんのところには結構そのビジネスマンとか行くと思うんですけど、はい。なんかいろいろ悟りたいとか、ちょっと苦悩があるとか、そういった人たちが結構集まってくだす
1: ねそうですね。苦悩があるっていうよりは、なんかその考え方の根本みたいなものを持たないと、なんかこの先ちょっと不安定になるよねっていう問題意識の人が多いかなっていう印象ですね。
0: なるほど。その時にこう何あの皆さんがこう、なんか聞いてこれはもう自分が変わりましたみたいなそういう話をここでしてもらえると嬉しいんですけ
1: ど<笑><笑><笑><笑>ここ、えー、30分番組日本ではちょっと無理かなと思うですだい、ね、大体結構ね皆さん5時間ぐらいおられたりするので,で、ねはい、長いまあ例えばですねその一番ものの考え方世界観の基礎になるえー、その空っていうね、あのみんな一切開空とかね、色素是空なんていうの日本人だったら聞いたことあると思うんですけど、まあそういう,こうものの考え方ってどう、実際具体的にどうなのかとかっていう話とかですね。あとまあ今のこう近現代の社会を作ってる、まあその西洋的な言ったらキリスト教的な世界観と仏教の世界観ってどこが違うのかとかですね、だから、まあ、新しい資本主義とか、新しい民主主義とか、その新しい社会、世界みたいなのを考えるときに、その思考のフレームワークになるようなものっていうのを、まあ、あの議論しようっていう方が多いかなと思いますし、そこはやっぱり仏教って一定の役割を果たすよねっていうのはやってて思うとこですね。
0: うんなるほど、まあ。よく西洋と東洋とっていうと、そのなんていうかな。あの西洋のなんかい,いかにも神ありきみたいな、なんかそういうのと、ちょっと東洋は違うみたいな話があると思うんですけど、はい、その人っていうのをちょ
1: っと聞かせてもらえたらお願いします、そうですね、はいはい、根本的にやっぱ一番根源のところって、その世界に実在っていうのを見るか、えー、その実在っていうのを否定するかっていうところでも、もう究極違ってくると思うんですよね。で今おっしゃったように、その西洋っていうのは神様がまずいるんですよね、実在してると。神のような、まあ、神じゃなくてもいいんですけど、神のような何かが実在しててで、そこから全てが発生してくるんで、その発生した全てっていうのも実在だよねっていうふうに考えると、どうしてもこの唯物論的になっていくんですよね。その物事とか価値っていうのは、この定量的っていうんですかね、客観的に、誰が見ても同じ数字として見えるよねっていう考え方になってくるし、そこにその定量的に評価できない心とかですね、感覚とか感情っていうのは、まあ、それあなたの問題なので、置いといて、で、えー、年収なんぼなのみたいな話にこうな,なっていくと思うんですよね。で、それに対して、うん、仏教って、えー、非実在論なんですね、すべてのものは関係性っていうものと、その関係性に認識がかかるっていうことで、その一人一人が意味とか価値とかを、まあ、言ったら勝手に決めてるっていうのの集合体なので。そのみんなに共通して、絶対これはこうだよねとかっていうものってないよねっていうのが仏教の考え方なので、でそっちに考えを持っていくと、じゃあ、そのものよりも、その感じてる人の心、その人の在り方っていうのが重要ですよねっていう話になってくるので、そのあたりが本当、極端に違うんですよね。で、今の僕たちの、少なくとも日本の社会って前者ですよね。すごく実は唯物論的で。でもあのマルクス主義と言ってもいいのかもしれないですね。その資本っていうのが大事で、えー、そのお金とかですね、資産、資本っていうのが人の幸せとか、その力っていうものを担保してるし、資本があるのがハッピーで、ないのがアンハッピーだみたいな考え方にこうなっちゃうっていうか、それを前提に社会って構成されてるので、まあいい部分ももちろんめちゃくちゃあるんだけど、それだけでちょっと今苦しくなってるんじゃないかなっていう考え方の人が多いっていうことなんでしょうかね。
0: まあ、特にビジネスでそういう前線に立ってたらどうしてもそういう子を求めたりして、うん、っていうのでまあでもまあ本当にあの、はい、あの私も含めてあのみんなそんなばっかりです<笑><笑><笑><笑><笑>でも実際問題はそうですねそ,その中でじゃあそのどうですかねしえっ、ー、と求めていく中まあ実際みんなそれだけと違うなっていうのはやっぱどっか思ってるから話聞きにくるし、ある意味、うんあの、ちょっと迷いがあるとか思うんですけど、はい、あのその中でどうですかね、そのよくその仏教の中では修行とかっていうのがあるじゃないですか。はいはいうんね、でもその修行っていうのって、こう、なんていうか、山籠もったりこう、なんていうか、そのえー、念仏唱えたりとか。そういったもの以外にもあるもんなんですから、そういう、なんていうかな、<笑>すごい毒っぽい言い方で申し訳ないですけどね。えー
1: <笑>はいえあの本当にあの、まあ、本当ね、これ僕は一つの、僕の立場でしかものが言えないので、あの仏教全体がそう考えているっていうことではないという前提で、皆さん聞いていただきたいんですけど、僕個人としては、自分の体験上、修行って、最終的になんか修行をしなくなるためにするのかなっていう気がしてて、うん、なんかね、あの山登りによく例えられるんですよね。その、うんお行とか、その悟りに向かうっていうのは山を登るようなもんだってよく言われるけど、結構僕好きな表現があって、あの、ま、山に登って何かの体験をして、山頂に至って、あの、今まで見たこともない景色を見るっていうのは素晴らしいと。でも、山に入ったまま降りてこなくなった人って遭難者って言うんだよねっていう話があって、なんかずーっと修行してる人ってその遭難者なんですよね、多分。で、そういうことじゃなくて、普通のもうごく普通の人間としての生活の中で、何か自分が得た知恵とかがですね、生きてくるっていう状態にならないと、なんかひたすら筋トレばっかりしてて,て、まあ趣味だったらそれでいいんだけど、意味がないんじゃないかなっていうところになるので、なんかそのね、山にこもって行をするとか、ひたすらその何万回の念仏とか唱えるとか、あの、お堂でね、寒いお堂でこう何時間も座り続けるっていうことは、まあ、あの、やったらいいんだけど、そんなことだけじゃなくてっていうのが僕仏教の本質だと思うんですよね。なので日常生活、その人の生き方そのものっていうのが、どうこう変わまあクオリティオブライフがこう向上していくっていう話だと思うんですけど、それって別にその皆さんのイメージにある、いわゆるお行っていうようなことをしなくったって、全然あり得るし、まあ本当にもう仏教ってそういう意味でこの思考のフレームワークの交換みたいな話だと思うので、まあ、そのためにね、そういうちょっとハードな滝に打たれたりすると早いっていうのはあるかもしれないですけど、そんなふうに僕は思ってるんですよね。なるほど
0: 。まあ昔僕なんかもこういう、ちょっと考えた、悩んだというか、考えたときにあったときに、結局、こう、日本の中でこう、まあ、属性というんですかね。まあ、中にいると、なんかそういうのって見えないんじゃないですか。結局、じゃあ、一人で、じゃあ、ずっと旅でもしようかとかって言ったりとかして、はい、あの、まあ、時々そのときは、ちょっと哲学者みたいになったり、いろいろ考えたりするんですけど、まあ、戻ったらまた元に戻ったりとかしてるわけなんですけどね。<笑><笑>でも時々そういうのっていうのは、つまり日常を過ごしながら、時々じゃあ、何、あの、そういったことを考えてみるっていうのが修行と思ってもいいんですか例えばそれはいや
1: 、まさにおっしゃる通りだと思います。その、日常生活で僕らいろんなことに遭遇してるはずなんですよね。もう本当に友達とバカ話してる時も、なんか悟りのかけらみたいなものっていうのはあるはずで、それをこう、拾うための、拾えるための、準備を自分の中に持っておくっていうことが、そのまあまあ、僕らの文脈だと仏教の修行をしてるっていうことで、なんかその滝に打たれたり山にこもることではなくて、で滝に打たれたら山にこもっても、その心の準備みたいなのができてなかったら、なんか俺すげえことしたぜみたいな、鼻が高くなって終わるみたいなことになるっていう、<笑>そういう人結構いっぱいいるから、<笑>そうじゃなくてですねあの、心がけを持っておくって、そこは何かを拾おうとする気持ちを持ってるっていうのが、何よりも大事かなって。って思うんですよね僕何人かまあ仏教を導いてくださった先生いるんですけどチベットの方の先生でおっしゃったすごいショッキングだったんですけど悟りの体験するなんて簡単なんだ誰にだってできるとしょっちゅうできると、うん、ただそこにとどまるのが難しいからとどまることができるためにたくさん悟りの体験をしなきゃいけないからそのつもりでいきなさいって言われたんですよねそれ結構重たい言葉だったなと思ってなんかそういうもんかなっていうふうに思ってます
0: じゃあ悟りっていうとすごくなんかもう。難しし考えてしまうんですけど例えば、じゃ日頃こういろんなことを日常やってるじゃないですか、はい、あの欲にまみれたりとか、うんまあ、いろんな日常があった中で、でそれは時々ちょっと離れて、俯瞰で見てみるとか、あのうん、自分自身、まあ客観的にこう見てみるっていうことは、ちょっと悟りに近いと思うのもあ
1: りなんですか、いやまさにそうだと思います。よく、ね、最近あのメタ認知っていう言葉がはっ、い、てきてると思いますけど、はいはい、以前別のポッドキャストでですね、あの、悟りって、つまり一言で言うと何ですかっていう無茶な質問をされたことがあって、はいはいはい、無理やり答えたのは、そのメタ認知のスケールの拡大と縮小を自由にできる人っていうのは、まあ、我ながら、まあまあいい線いったんじゃないかなと思ってましてですね、はいうん、あの、パッと俯瞰視点にもなれるし、とと言ってパッと目の前のことだけ、ものすごいちっちゃいスパンにも、そこが大事であれば、集中することもできるしっていうのは、本当にあのこだわりなく、自由にできる人っていうのは、執着が捨てられたっていう意味です、正しいのかなっていう気はしていまじ
0: ゃあ、いろいろな中でその、まあ、でも、まあ、結構、あのまあ、達人の人だったら例、えー、例えば、例えばわかりませんけどこう、えー、雑草とか飼ってる時でも悟り開けたりするんでしょうけど、ええ、まあうちのじいちゃんなんか田舎でこうやってた、なんか、あの、普通に生きてるんですけど、悟りっぽく買ったんですよ。なんてい<笑>うんけど。いますよね、ええ、そういう方。ええ、ただあの、文豪はやっぱその辺の中で、日常の中で、あの、雑音がいっぱい来るから、面白いことも含めて。あの<笑>、ええ、でついついテレビ見たりとか、ゲームしたりとかあの、友達話したりとかしてしまうんで、でどうしてもその、うんじゃあそんな悟りみたいにちょっと近づいてみたいなと思うと、結局、その日直離れないと無理だなと、俗人がなんかちょっと、それこそ先に打たれたりとか、一人こもったりとかしないとなかなかそのあのあ振り返れないというか、そんな危機はしたんですけど、はいうん、そういった中で言うと、その、あのゆうげんさんとか行く人たちも、やっぱそこの場ではちょっと日直離れるじゃないですか。はいはいそこではちょっと日頃考えてることを整理したりとか、うんうんま、だ自分がどうだったみたいなことを考えるみたいな感じの価値はあるんですか、ねそう
1: んあ、そうだと思います、あのわざわざ、うち京都なので、うんまあ、経営者の方、東京の方多いですから、東京からですね、うん、新幹線なり飛行機なり乗ってきていただいてですね。で、多分1日2日時間取っていただいて、4時間5時間お話してて、環境全く違うので、その日常と1回切り離すって結構有効な、まあ、テクニック的な話ですけど、有効で,ですよねとは思います。で、まあ、瞑想のね、あのご指導とかもするので、うちのお堂で、えー、瞑想してもらったりすると、ちょっと気分も変わるでしょうし、もう本来僕お寺ってそういう場所なのかなって思うんですよね。なので僕ら今実験寺院で名乗ってますけど、あの、日本のね、お寺さんたち、ま、あの、一生懸命やっておられる方たくさんおられますけど、この日本社会の構造的にですね、この寺院とか僧侶っていうのが、本来の意味、まあ、何をもって本来とするか難しいですけど、本来の意味みたいなのを発揮しにくい構造になってるんで、で、ちょっとどうやったらいいのかなっていうことを考えてみようっていうのが実験寺院プロジェクトなんですよね。だから、うちみたいなことをやってるできるお寺、ま、実際あると思うんですけど、もっと増えたらいいのになっていうのは思っってますあの環境を変えるっていうのは、本当、有効
0: な要はだ,だから、悟りのビギナーは、ある意味、環境を変えた中で、ちょっといろいろ考えたりとか、達人になってくると、例えば、まあ、トイレ行った2、3分でも悟ったりとか、いき
1: なりできたりとかする、うんうん、<笑>のかもしれな
0: いけど、<笑>俗人はなかななかかかそうい,かないですよね
1: ,ねそうですね。だから本当にね、よく聞く話で、あのインドを一人旅して、人生観変わってね、ちょっと何かつきものが落ちたみたいなのの、はいまあ、プチ体験ですよね。ちょっと本当に日常は人間関係とか、自分の生活環境を離れて、お寺であったりとかですね、まあ、なんかちょっと違うところに行って、心と向き合ってみるとかね、あの整理してみるとか、壁打ちしてみるっていうのは、すごく有効だと思います。そういうので言うと、じゃ
0: あ、じゃあそういった人たちが、その、ユーゲさんのところにこう訪ねてったら、
1: 合宿みたいになるんですか<笑>そうです、ね、よしちょっとね、あのお寺、お寺って言っても、あの僕、お寺の出身じゃなくて、はい、いわゆる寺っていうのは持ってないので、はいはい、京都のですね西陣織の工場の跡地をお借りして、お寺っていうことに無理やりしてですね、はい、やってるので、泊まっていただくリソースがないんですね、はい、だからまあ、はい、人によってはね、あの近くのホテル泊まられる人もいらっしゃいますし、はいそういう感じになりますね
0: 。あのでも普通のそのののそそそうですねそのあ,のあのに比べるとそのなんでかなあ,のあれですねなんかロジカルというか、なんていうかその<笑>あ、カタカナもいっぱい入ってくるし、の<笑><笑><笑><笑>みんなわかりやすい感じで、そ
1: うですね、もう僕、だってさえ出家したの31とかだったと思うので、それまで皆さんと同じ普通の社会ちょ、ちょっと変なことしましたけど、普通の社会に生きてた人間なので、はい
0: その中でやっぱどうですかっどまあでもうん、どっから言っても、例えっていうなら、仏教といえば、まあ、どうかな。えー、修行無常とか、なんかその、取得でいくでしたっけとか、うん、あと、あと自我とか悟りとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。まあ、はい、いろんな言葉の、まあ、定義もちょっと僕も、あの、全部わかりきってはいないんですけど、例えばまあ、どうですかね。まあ、今の中で言ってと、まあ、俺が俺がっていうのはとにかく多いと思うんですけど、こう、最近の中で言うと、うんうん。で、その中でまた対立も起きるし、いろんなことが出てくるし、ツイッターでは喧嘩始まるし、みたいな。<笑><笑><笑><笑>で、まあ、西洋とかもなんかその宗教同士でなんか争ったりとかいろいろあるじゃないですか。はい。ね、なんかやっぱ仏教っていうのはちょっと僕が見たら、そことはちょっと違う感覚っていう、あの、なんて言うんですかね。ねえー、とそうですね、昔どうですかね、確か、あの昔もなんか、西洋の方もそも、そもその一神じゃなかった時代もありましたよね、昔
1: の。そうだと思います、ギリシャの時代とかはね、はい、たくさん神様おられたと思いますし
0: 。えー、で、途中からバンと、なんかその一神だってなった。ですかこれ、これ、ね、ちょっともその辺が、もともとは仏教はそんな、ちょっと違いますよちょっと一神教っぽいような考え方じゃないですね、確かに。そうで
1: すね、もう全く真逆だと思います、で西洋の方はですね、うんまあ、僕、ちょっと哲学史の専門家ではないんですけど、もうそのギリシャのですねそのキリスト教っていうのが起こる前ですよね、はいはいえー、ものすごくこうたくさん、ギリシャ神話のね神様たちがいっぱいいて。こうゼウスとかっていう神様がね、あちこちの女の人に手出しまくるみたいな話ありますけど、そういう時代でも、やっぱりこうアリストテレストとか、アリストテレストとかですね、プラトンっていうような人は、やっぱね、何かの実度を見てるんですね、やっぱり。これ、考え方の癖なんだと思います、もともと。なんか絶対的なものがあって、その絶対的なものから、いろんなものが発生してきてるから、この世界っていうのはなんかそのものとして、あの、あるものはあるみたいな考え、まあだから科学が発展していくんでしょうね。あの、もう見てるものの法則みたいなのも絶対あるってことなんで、それを解明できたら、いろんなものが解明できるぞっていうので科学が発展していくと思うんですけど、それの前提でいくとですね、やっぱりその私っていうものは私としてあって、あなたっていうのはあなたとしてあって、社会っていうのも自分と、まあその対比するものとして社会っていうものがあって気気ににに入入るるるらなないいってうう話になるんですすよねそうすると徹底的に気に入らなかったらもうやってしまいみたいな話になっちゃうと思うんですけど仏教っってて本当に関係いいうことしか考えないんですよね絶対的に何かもともとあるんじゃなくて全てのものはその因果関係と相対関係で認識されるだけであって認識してる私の認識力もその因果関係とか相対関係によって成り立ってるよねっていう考え方をするからだから嫌だって。たらそこの関係だからもう仏教においては本当にね一切開空っていうのはそういう話ですけど空っていうのは何もないっていう意味じゃなくて全てがこう関係性で流動的だっていう意味なので,でそうすると何もこうお前気に入らんからやってやるって言わなくったっていいよねっていう考え方になるので。もう私を特定するためには私じゃないものがなかったら無理だっていうこと言うんでねで、そうするとその気に入らない相手さえも、その相手が気に入らない自分っていうのの構成要素になってるから、自分の一部だみたいな考え方をする、でその上で、じゃあみんながハッピーになったらいいよねっていうのが仏教の考え方なので、まあ、争いにくいですよね、争わないとまでは言えないと思いますけど、争いにくい、えー、世界観の土台があるなっていうふうに思うので、そのあたりから考えると、めちゃくちゃ面白いですね。日本人として心根の部分はどっちかというと仏教的なはずなのに、なんかその西洋的なもので上書きされつつあるんだろうな。っていうのはう感じるところがあるので、まこ、あ、れ興味深いなと思うところですね
0: 。うん、なるほど。それってまあ他者との関係の問題ですけど、例えばまあ自分がいるじゃないですか。で、はい、今の話だとまあ、他の人がいてで、その中でそのまあ、この人が。いるからまあ。まあ、自分もそこにいるみたいなそんな発想っていうかそのええー、例えば我思うより我あれでしたっけなんかそういうす,、はい、デカルですね。うん、まし、あ、えね、ー。それは自分が思ったらっていうのが一つですけど今の話だとその、えー、と他のものをなと反射してというかんていうんですか、はい、他のものと比較したら自分。ん他人じゃなかった自分、そんな感じですが、なん私っ
1: ていうのは、私以外のすべてのものではないものが私っていう考え方をするんですね、そうとしてしか定義できないじゃないかっていうことを仏教は考えるんですよね。あの私っていうのが独立であるんだったら、じゃあ、私ではないものがなくなった世界でも私っていうのは認知されなきゃいけないんだけど、それ無理だよねってなるんですよね、その一滴の水って、周りが空気だから一滴が成立するけど、その桶に入った水とか川の中にその一滴が入ったらもうその一滴なくなるよねっていう考え方だから,だから自分私っていう個,個体を特定するためにはそうじゃないものが絶対必要なのでっていう考え方になるんですよねだから私があるから私はあるんだっていうのはちょっとあまりにも仏教的に考えると視野が狭いというか、うん、あの周りっていうのを見てないからそうになるよねっていう話になってくるんだと思います
0: 。ということはまあ。人たちが聞いてくれたり、あの読んでくれたりしてるんですけど、はいうん、これは周りの人たちが、もうこう、ちヤしてくれてるから、僕がこうなんとなくいい気になってここにいるみたいな、そ<笑>ん<笑><笑>な、んていうかな、そのまあ、逆に言うと、それが攻撃する人だったりすることもあると思うんですけど、はいうん、でもそれ自体は攻撃されてたとしても、その攻撃されてるって自分が思ってる。ん<笑>ちょっとんなくな,<笑><笑><笑>なんとなくはなんか雰囲気は分かってるつもりなんですけどなんかちょっと言葉で表すの難しいですね。つまりまあ大きい水の中の一滴は一滴じゃないでしょさらに。で周りに来る手が一滴だっていうことでじゃあ周りの状況によって自分は同じものなんだけど変化していくっていうこと、はい。
1: かかでででいいんですす<笑>そうですねえっと、うん、私には私自身の因果関係っていうのがあって、一瞬一瞬変化していくと、うん、でその私に関わっている私の周りの私がいのものっていうのも、それぞれの因果関係で一瞬一瞬変化をしていくと。でその、うんお互いにこう相互作用しながら変化していく、私と私以外のもの。でまあ、特に、えーまあ、他の人っていうふうに限定してもいいかもしれないですけどで、他の人がお互いにどういう認識をするかし合うかっていうのも、その私の因果関係、周りの人の因果関係、その二人が関係するっていうことによってまた生まれてくる因果関係っていうのでこう変化をしていく。で最終的に一人一人が、その一人一人自分自身に対してどういう認知があるんだっていうのを確定するのは、もうそれは自分のことでしかないので、攻撃されて嫌だなって思うのも、まあ、それ因果関係の結果、そういう現象が起きて、そこに嫌だなって思いが発生してもいいし、同じ因果関係で同じことを攻撃されるっていうことが起きても、あこれで何か僕は新しいことに気づけたからありがたかったなって思うのも、こっちの認識になって、でその嫌だなって思う認識、良かったなって思う認識っていうのも、自分の中の因果関係によって、それまた変化していく。しまあ、あの不可避なところもあるわけですよねものすごいこう物事に怯える心っていうのをこう何十年と作ってきた、まあ、因果関係がある人はやっぱ攻撃されるとわってなるでしょうしものすごくポジティブな心っていうのを何十年作ってきた因果関係がある人はあこれ何か自分はまた新しいこと気築けるわって思うだろうしってでその僕が自分が行った反応とか判断っていうのがまた他者との関係の上での次の因果関係の起点になって物事が進んでいくのであのそう考えた時にまさにこう絶対性っていうのは見いだせないよねっていうことになるのでその中でじゃあ相対的に他の人たちとどう関係しながら関係を避けながら関係を求めながら生きていくのかっていうのはやっぱり最終的には自分自身になるんだけど確固たる私みたいなものもそういう意味でやっぱないんで。そのあたりっていうのは、本当に自分自身バランスを取り入れながら、うん、あの自分は半分、自分以外のすべて半分っていうところで考えて,生きていかなきゃいけないよねというのが仏教的な考え方だと理解していなる
0: ほど、じゃあ、今の話でいうと、まずは、まあ、自分も、まあ、周りも含めてどんどん変化していく、まあ、なんかこれかあどんどんどんどんこう、もう瞬間瞬間だから、もう今しゃべってるのも、どんどん次,も変わ、まあ、次の瞬間変わってるっていうのがまず一つですよね。はいはいで、今の中で、その、えー、で、結局、じゃあ、例えば、じゃあ、SNS で攻撃されたとしましょうか。例えば、誰、はい、かあ、うんたらうわこいつ、まあまあ、腹立つこと嫌だったって思うのも、まあ、さっきの話で言うと、腹立つこと嫌だったって思うのは、まあ、ちょっと、えーくく、苦悩ですかね。怒りというか、そういうのがあったとしますよね。はい、で、結局、でも、それ自身は、さっきの因果関係って話だと、それ自身言われたのは、自分の発言がこう,こうだったからこういうふうに言われたんだよねとかっていうふうにちょっと俯瞰で見たらあそれに気づいたからなんかこうなんかそのバカにされたけどそれもちょっとありがとうと思えるみたいな、うんうん、ちょっと転換をするとちょっと、えー、怒りが減ってくみたいなそんな<笑>そんな感じどうでしょう
1: <笑>あそうですそうですあの実際ね、うん、その仏教のティップス的な使い方としてはまさにそれがあの、求められることだと思っていて、で、あの、相手の立場にも立ってみたらいいんですよね。僕がうっかり完全に無意識に、言葉遣いの癖としてある表現をした。それに対して誰かがやたらこう怒ってですね、SNS でこう絡みついてくると、かなわんなって思うんだけど、よく考えてみたら、その僕の無意識の別に悪意なんて何もないんだけど、その言葉遣いっていうのが、その人の心、その人の因果関係の中では、その彼なり彼女なりに反応するものを持っていたっていうことなので、あ、そういうこともあるのかと。この人は苦しいんだろうなとかね、悲しいんだろうなとか、怖いんだろうなっていうことに思いをいたすことができると、もうちょっと表現気をつけた方がいいのかなと、無造作に物言わない方がいいかなとか、成長にもなるわけですし、自分の中にこう、実は無意識に潜んでいた悪意とかですね、こう見下す態度みたいなのに気づくチャンスととってもいいわけだし、どうしてもわけわかんなかったら変わった人もおりまんなっていう感じで流すしかないってなと思うんですけど、それ本当にね、因果関係と相対関係っていう意味で全ての人と平等だっていうことだと思うので、過剰に自分を責める必要もないでしょうし、なんか過剰にその相手に対してこう切れ返すっていうこともいらないと思うしってなると、まあ、比較的本当にね、あの揉め事とか争い事っていうのに、がちはまりしていくっていうことは、避けやすくなってくるのかなと思いまます
0: うん、まあ確かに。いや、ちょうどこの間、のなんか台談の時に、僕、結構、だめ口ってばバイいバイやってたんですよ。はいええそしたらその、その書き込みの中に、言葉ばづけもこいつは知らないんだとか、<笑><笑>なんか、<笑>んか書かれてたんですよね。はいでも,まあ、でもまあ、多分そこでワケってやってたつもりなんであの、その喋ってる間は怒ってないんですけど、まあ、周りの見た人がなんか失礼な上から目線でやれみたいなことを言われたんですよね。うんで、うん、まあ、まあ、でも、そういうふうにとらえられるケースもあるかなと思って、じゃあ、まあ、今回ちょっと、丁寧で、やってみようみたいな感じで、ちょっと丁寧にしてみてるんです。<笑><笑>
1: まさに変化しましたね。ということ、変化、変化してるんですね。その方のおかげで。金貨関係が
0: 。金貨関係が<笑>。で、庶民の道場、ちょっと、あの、昨日までの株主と、今日は違いますみたいな。<笑><笑>面白い、ま。そういうことだったんですねまま。また明日元に戻るかもしれないんだ
1: けど、ね。<笑>はい。で、本当に、本当に、予想、そうやって。でこう僕たちって社会作ってるし、生きてるよねっていうのは事実だと思いますけどね。うん、そうか,か、そうか。そうですね。うん、いや。いや喋った
0: でも何だんだんだんだら言葉砕けてきちゃったじゃないですか。だから,<笑><笑>だからも,うもうすでに変化し
1: てるからみたいな。<笑><笑>まさに一一秒1秒ね。あのね<笑>あの向き合ってる相手で自分変わりますよね。なんか以前部分人っていう考え方ねちょっといろいろ流行ったりしてましたけど本当にあの家庭人としてのある人と部長さんとしてのある人とみたいに違いますもんね。それで当然なんじゃないかなと思います。い
0: や、その中で、まあ、でも変わっていくことに対して、なんか一貫性がないとか思わなくていいんですね、じゃあ。<笑>そうそ
1: う、まさにね、その、物事に一貫性がないといけないと思ってるのが僕、西洋的なんだと思います。ああ、なるほど、ね。あの、それってインド映画とか見たら僕結構感じるなと思って、あの、インド映画ってすっごい脈絡なかったりするじゃないですか
0: 。は
1: いはいはい。ものすごく重要っぽいシーンが、何の伏線でもなく回収されずにそのまま終わるみたいなことって、ざらにあるし。はいなんかこう季節感とかも統一感がなかったりするし、そこが気になっちゃうのって、すごくその遺物論的っていうか、ある意味、信教的なところからスタートするものの考え方によるんだろうなと思います。だから人間って矛盾するもんだと思うし、うん、その守備一貫してね、全く同じ単位しか取らないってやつ、結構嫌な人ですよね、それ、おそらくだと思うので。の
0: でも、信仰の熱い人っていうのは、結構頑固な人が多いじゃないですか、はい、こう、なんて、はいうか。あのあのえー神がこうおっしゃってますとかっていう。でも一方で西洋の中でまたそれを否定する哲学っていうか、あのもうあのまだ出てきたりとかしますよ途中からねはい。あの、うんはい、あじゃあ前半はこ,この辺でいった。じゃあ次回はちょっとその辺の、えー、ことに行きたいと思いますので。はい。じゃあまた次回よろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お願いします。